0: Три-два раз, три-два раз, подкаст. Всем привет! Это подкаст «Три-два-раз». Меня зовут Саша Вильков.
1: Я Лена Артикова, и это подкаст про ивент-индустрию и людей из этой тусовки. Сегодня у нас, конечно же, главный герой. Это не мы, это не Саша, это не я. Это Людмила Щербакова, диджей Луна. Привет! Привет всем. Привет, ребята. Мы это все зацелили для того, чтобы показывать индустрии значимых персон. Ты человек, который у нас в ТОП-15. Официальный диджей всех московских марафонов. Да. И ты у
2: нас сегодня. Спасибо. Это приглашение Кайф. очень приятно и очень волнительно, потому что, по большому счету, это первое мое большое интервью. Ты никому не даешь, только нам такая: типа нетушки, это интервью. Эксклюзив. Мам, повезло.
0: Ну, и, наверное, самая приятная такая почесть, которая есть у диджея, это второе имя псевдоним. Расскажи, как появилась диджей Луна. Как это все произошло? Наверняка есть какая-то история зарождения этого Ника.
2: Истории как таковой нет. Когда только все соцсети появлялись, я жила в городе Лыткарина, это Московская область, где я познакомилась с диджеем Майком. я думаю, всем известным. Да. Персонажем. Это мой хороший друг, человек, который меня привел в свое время в профессию. Собственно говоря, я не выбирала свой диджейский ник, он прилип ко мне э, от форума э, города Лыткарина, где мы все чатились. Тогда так было модно, Ась, uh -huh, форум. Uh -huh. <laughs> так я себя обозвала в 12 лет, uh -huh. и как бы с тех пор я ни разу не хотела это поменять. Майкл, Мишка, меня зарегистрировал под этим именем uh -huh. на промо -диджит такой, ну ты типа луна. Я такая, окей, okay. okay. ну я же могла быть ну какая-нибудь Люся Мистерия. И он на меня так посмотрел. Я такая, ну, ну вот Лена эстетика есть, а я была бы Люся Мистерия. Прикольный, пишется красиво он такой, ну ты, 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 куда? Ну вот, луна, все тебя знают. Тебе подходят, все классно, красиво, созвучно своим именем. Я такая. Ну, окей, это же не татуировка, правильно, захочу, поменяю в любой момент. Ну-ну. Э -э, да, да. Поменяла. Не было потребности, как бы все очень емко, и все запоминают. Ага, сейчас вон при и все.
1: Профессию. Ты выбрала диджейнг, но мы узнали от твоих друзей, что у тебя и мама ветеринар, и сестра ветеринар. А ты почему-то свернулась от этой дорожки, почему так?
2: А, я думаю, что есть два варианта правильного ответа Для мамы? Для мамы. Нет, с мамой у нас нет секретов Мы уже на том уровне общения когда мы больше близкие друзья, чем отношения родитель-ребенок Первый ответ, до которого я дошла только недавно, потому что я это прямо на себе очень сильно прочувствовала, я очень эмпатийный человек, и даже когда я вижу, что кому-то нехорошо, плохо или больно, мне тоже становится внутри где-то ну, некомфортно, э, я чувствую, то есть мне не, нехорошо. От нехорошо до некомфортно, больно. Поэтому я, к сожалению, не смогла бы работать ни с животными, ни с людьми, как врач, Потому что для меня это реально, я даже когда, наверное, мероприятиях вижу, что кому-то некомфортно, я стараюсь как-то туда свою энергию, Лечить музыкой. улыбку. Mm -hmm. Может быть, как-то попробовать какой-то правильной, доброй песней, треком это все дело сгладить. Посмотреть на человека, как-то, ну, поймать его, да. То есть, ну, как-то вот выровнять баланс. Потому что мне очень важно, что вокруг все было в такой в гармонии. Это моя природа, и мне это нравится. Это первый вариант. Я думаю, что он более осознанный, то есть я к нему не так давно дошла, и я понимаю, что это в принципе вот как бы это то, что внутри. А второй вариант – майку, все сломал. Я не знаю, почему. То есть, когда я была еще маленькая, я помогала маме, ходила, делала уколы собакам, кошкам. В принципе, у нас полнейшая взаимосвязь как с маленькими детьми. У меня нет никакой там подойти, потрогать чужое животное. Обычно она сама на меня выходит бродячие собаки, куда-нибудь приезжая, открываю на заправке дверь, ко мне уже бегут какие-то чужие собаки. Думаю, боже, ну нет, я же не за этим приехала. Но, видимо, какая-то есть Энергия. Сколько у тебя собак дома и кошек? Это у мамы. Mm -hmm. У меня нету. Так. Я себя безопасила. Не так давно сделала ремонт. У меня все такое бархатное, знаете, велюровое. Туда вы когда не для
0: шерсти. Но смотри, это вот один из вариантов развития событий. Но ты еще учился на финансиста, правильно? Почему тогда... Два. Расскажи подробно.
2: Ну, мои родители сказали, что это, конечно, все очень интересно, и mm -hmm. вот эти увлечения музыкой и не спание по ночам. Все это, конечно, очень весело, но нужно иметь нормальную профессию, oh, да. которая... Ну, ты будешь обеспечивать себя в более взрослом возрасте. Вот это все, это же ну, 22-23, ты как бы уже устанешь. Я такая, ну да, конечно. Поэтому я закончила, после уже 9 класса я ушла в колледж. Почему ты решила, что нужно сделать вот так? Там я отучилась, начала уже потихонечку играть. Параллельно я работала там, знаете, промоутом. Не желайте попробовать новый роман.
1: Mm -hmm. Хотелось бы.
2: колбаску предлагала. Обожала
1: эту работу. Всегда такая сытая, возвращалась год семья была обеспечена.
2: Да. Ты хотела пить. Ну, вода была. Да, было все вот это. В ГУМе, в ЦУМе. Тролевали. Вот, пожалуйста. Доучилась в колледже. Поступила на заочку и уже сама оплачивала учебу. Уже начала активно играть. Появилась работа, там, в Табуло появилась работа. Раса, да, это такой был э, легендарный клуб. Актераж клуб, да, было весело. И параллельно я работала у Новикова в ресторане Бон на Якиманской набережной. Это был такой премиум сегмент, и у меня было два разных мира. И иногда они пересекались в один день. То есть я ехала в Бон, а после этого ехала в Табуло и Это были совершенно разные люди, совершенно разная музыка. Это был очень интересный опыт, потому что тебе нужно было быстро переключаться, переключаться да. да, и чувствовать вот это вот. Ну, энергию, которую тебя ждут. В же больше рока было, да? Он изначально поменялся как рок-площадка для выступления артистов, но после этого начиналась дискотека и начиналось все как бы. Все, все то, что было сейчас в тенденции, было очень много хаос-музыки, классный хаос-музыки, 2007-2008, там, год.
0: Так с теплотой про хаос начала говорить. Да, да, Наверное, да. стоит задать вопрос, какое сейчас направление в приоритете, музыкальное, меня, да, вот которое. Мне прям, нравится слушать. Да, нравится слушать и реагирует э, публика, которая сейчас. Понятно, что она всегда разная, но вот да, которая нравится прежде всего тебе. Ну, еще.
2: я сейчас ближе всего ко мне. Это такое французское не диско. А? Очень мягкая, водичная. Я буду на ударных. У меня есть маленькая гитарка. Ну, это всякие «Лимператрис», «Бриджит» и прочие группы. Это
0: Уже... слова на иностранность, Спасибо.
2: На французском. Можно загуглить, послушать. На самом деле у меня есть такая музыка на Spotify, есть плейлисты, можно их найти. И там, в принципе, много такого. Это очень классная мелодичная музыка, которая подойдет для для которая подойдет для отдыха где-то, не знаю, в бассейна, для комфортной работы в офисе. Это что-то приятное, мелодичное. Это ножкой головой вот так вот...
1: Кивать. И пошло тело в
2: пляс. Да, можно, можно потанцевать с удовольствием. Что-то не очень энергичное. Не как ЭДМ, и, и то есть это немножко другая музыка. Но... Не бывает плохой музыки, бывает музыка не к месту. И нужно понимать, что эта музыка, например, не подходит к музыке забегов марафона. То есть мы можем определять начали, собираются гости в стартом mm -hmm. городке, но когда уже люди приходят, им нужна совершенно другая музыка. Это будет там...
1: Ты, кстати, вот играешь на марафонах, ты сама бегаешь?
0: Так. Значит, смотреть за тем, как бегают другие люди очень занимательно.
2: Смотрите, есть такая история. Я не бегаю, я пыталась, нет ничего, это совершенно не моя нагрузка, то есть я не люблю, я люблю быстро ходить в горку. Вот это мне нравится, бегать нет. Я всячески пробую, так как я уже 8 mm -hmm. лет уже являюсь лицом на сцене Московского марафона да, с, с ведущим, исполняю своей атмосферой все ужники, частенько. Mm -hmm. К сожалению, я не начала бегать. Но мой любимый мужчина начал бегать, и первый полмарафон буквально пробежал, там, 21 километр он пробежал в Санкт-Петербурге через полгода, как начал бегать вообще в жизни. До этого он не бегал никогда. Я думаю, ну, раз один человек начал бегать из-за меня, то, в принципе, моя душа спокойна. Я нет, но вот, да. Миссия выполнена. Да, да.
0: Расскажи о своем первом выступлении. Мы знаем, что ты сразу попала на Open Air, тебя сразу прям. Мы
2: слишком хорошо подготовлено.
0: Благодарим друзей, которые дали достоверную информацию. Все. Вообще. Про этот опыт, потому что сразу попасть в котел праздничный это тоже. Да еще Open Air.
2: Ребята, если честно, я не помню этого.
0: Хорошая была вечеринка, видимо, и для диджеев.
2: Да нет, было очень холодно, uh -huh. там типа плюс 2 или какой нуля, Но майский праздник такой раньше частенько происходило. Да. Вот, да, и меня поставили поиграть, но я как бы я не помню. То есть по фоткам помню, так не помню.
0: Ну то есть не на разогреве где-то, да, не, вот не, сразу ну, же когда да, уже...
2: Во-первых, это было неплатное мероприятие. А, -а, -а было... я уже намылила спросить сколько. Нет, это было не и для гостей, и для меня, конечно, тоже это было не по понятным причинам, да, это все-таки друзья. Но я так, чтобы прямо это вау, как запомнилось, я этого не помню. Извините. Ну ничего, я все равно задам
1: вопрос «За сколько?», потому что у нас есть рубрика чудесная. Так и называется «За сколько ты сможешь?».
0: У каждого человека в этой индустрии есть свой да. тариф, и каждый может свои услуги предоставлять за определенную сумму. Но так как мы люди творческой профессии, мы всегда можем отказать еще, да, понимая все условия, можем сказать нет и как-то это преподнести. Но в данном случае нет, не надо будет говорить. Нужно просто определить цену того или иного мероприятия, которое мы предложим, и адекватно предложить свою стоимость за конкретное мероприятие.
1: Первый вопрос. За сколько ты отыграешь на юбилее, посвященному столетию, с гостями 75. Сто лет имениннику, и гости только
2: 75. А ты даже на музычку такая же стоимость, как и обычно, мероприятие.
0: Дальше вопрос от нашего друга. Никитики
1: Саша С.
0: Прислал вопрос: Да: за сколько отыграешь на церемонии обрезания?
2: Мои еврейские друзья. На самой церемонии? Да, да.
0: От начала и, как говорится, до самого <связывающие> конца. <связывающие> да.
2: Хорошо, я буду располагаться в зале, где меня видно, или это будет отдельная пультовая, закрытая? Ты будешь с гостями в одном помещении.
0: А, и а, с хирургом тоже. и да. здесь Гости
2: разного
1: пола? Конечно. А, только Не. мужчины там, да? Там только мужчины, извините. Значит, женщины там недопустимы. Но сбоку можно, за дверью. У нас там эксперт по обрезанию <связывающие> просто сидит. <связывающие> Слушай, Ой, ребят, я... простите, пожалуйста, мы я просто я... веселимся, Давай. но мы с уважением относимся ко всем. Абсолютно. Рейтинге, да. Сейчас
2: такое непростое время, что могут притянуть за все. Да, что да. Это с уважением, это просто мы. Да, клоуны. мы просто шутим, ребят. А если это организаторское мероприятие, да. не то, что тебе позвонили, как диджея позвали непонятно куда. У тебя есть там режиссер данной mm -hmm. процедуры, там, не знаю, световое сопровождение, там человек, который приносит микрофон и так далее. Это будет такой же стандартный ценник.
0: Все. Mm -hmm.
2: Ничего страшного, я буду сидеть на пультовой и... Ну делайте там, что вам нужно. У меня есть режиссер, он дает мне команды. Специальный плейлист там будет? Я думаю, что там сверхспециальный, учитывая, что я уже поработала несколько раз на национальных праздниках и с очень высокими званиями людей на этих праздниках, именно той национальности, которую мы сейчас с вами обсуждаем. И там плейлист — это максимально согласовываемая вещь, потому что нельзя, например, никакого женского вокала. Это не должна быть какая-то гиперсовременная музыка, скорее всего, это либо национальные мотивы, без слов. Mm -hmm. Либо это какой-то джаз классический, мужской, и вообще женщины там не должны не присутствовать, не работать. Mm -hmm. по крайней мере, той национальности, которая в этот момент отдыхает в праздник. Вот мы немножко стали культурнее образованными.
1: Спасибо,
0: Саша. да, я сразу облагоросся. Это сразу
2: уйдет,
0: да? Нет, почему? Условия, условия мероприятия для организаторов, я думаю, в том числе это полезно. Вопрос такой. Представь ситуацию, за сколько ты отыграешь на день в ряд Рядом с аквадискотекой в парке Горького.
2: Так, это мероприятие такое же организованное?
0: Безусловно. Лучше организаторов привлекли. Со всей страны собирали.
2: За сколько?
0: Да, за да. сколько. Да, сколько за... часов? Ну, 6 возьмем, но там как пойдет.
1: Ну, это же
2: ВДВ, это же ребята горячие. Но это же люди, так или иначе. Безусловно. И еще плюс так вот Ну, значит, ты и так весело. И парк Горькова, это же ого-го. Ну, парк... Масштабы. Это ну, теперь модная площадка. Да, да, Вы да. Там неоднократно все играли. Ценник будет стандартный или выше? А, ценник будет выше, особенно если это работа на сцене. На сцене, конечно. Значит, ценник будет
1: выше. Во сколько раз? Мы же хотим, мы же сколько-сколько, видишь, спрашиваем, спрашиваем. В два в два раза. раза. Фиксирую. Еще
0: один вопрос. Да. Можно задам? Вот, представь, что организатор тебе дал карт-бланш полный, ты исполняешь все, что считаешь да. нужным. И вот ты играешь в диска, диско и к тебе подходит один бравый парень протягивает тебе сумму, сейчас мы узнаем какую, и просит поставить песню, которая никак тебя не устраивает. Ты понимаешь, что она не входит в ритм, в те условия, что здесь сейчас происходит. Но поставь, отказать ты не можешь.
1: И, скорее всего, другим
2: гостям она тоже не понравится. Ну, во-первых, я свяжусь со своим организатором, с человеком, который у меня главный на площадке.
0: Людочка, ставь все, что ты считаешь нужным.
2: А гость, который подошел, мы смотрим еще по статусу, да, если это какой-то там...
0: Отказать нельзя?
2: Отказать нельзя, значит, это частное мероприятие, uh -huh. значит, трек должен прозвучать. Слушай, вот раньше это
1: же реально было очень часто, когда поставь мне там ту песню, я вспоминаю. Сейчас такое бывает, что вот люди могут подойти во время клубной вечеринки и сказать там, поставь мне какую-то песню. Сейчас такое бывает вообще или нет? Они не
2: говорят, они тебе просто показывают на экране.
1: Вот это! Вот
2: это! И еще иногда очень третно. Тригг... Я лучше знаю, что сейчас зайдет. Это модное. С этим Дичь. вопросом у меня тоже всегда такое было отношение. Когда я работала даже в табе это было такое, mm -hmm. ну, своеобразная площадочка, то есть очень много людей было в разном состоянии, в адекватном, неадекватном все-таки алкогольный куб сильно. Вот. И я всегда просила охранников подпускать ко мне гостей, потому что если. Тебе человек идет, значит, ему что-то нужно. Нельзя его отфутболивать так mm -hmm. ярко. Ну, если только он там вообще не в состоянии аргу, аргутанга, да, yeah, yeah. то есть не повзет. Я всегда стараюсь пообщаться, если я не хочу ставить этот трек, или я понимаю, что, ну, как бы вообще не сюда, не ко мне это что-то. Я стараюсь как-то человеку донести и сказать, почему нет. То есть, чтобы он не ушел обиженный, наоборот, чтобы он ушел такой... С пониманием. Да, он такой... Ну, нет, нормально, что мне отказали, как бы, видимо, трек не очень. Зато я вот пообщался с девушкой, она мне как бы приятно все ответила. Я вот доволен, пойду еще выпью в этом заведении, да, где я работаю. Угу. Все-таки диджеев приглашают, чтобы... Гости а, продолжали выпивать. И, вот гостям было хорошо, да, и угу. они оставались в этом заведении и тратили свои деньги.
0: Ну, это, во-первых, и такой человеческий этикет, да, личный конечно, выбор, да. Конечно. Я подумал то, что, может быть, создать какой-то гайд, руководство для диджеев, как себя вести в той или иной ситуации.
2: Ты знаешь? После нашего вопроса. Мне кажется, если у тебя это внутри нет, Тебе никакой гад не спасет, Ты же не будешь вот как, так, что мне, блин, сделать? Вот, ну вот сейчас в этот момент нет, у тебя вообще в этот момент будет... ну как бы ты будешь похтеть и думать, как тебе просто человек не послать, понимаешь? Если ты как-то во-первых спокоен, ты же на работе, ты должен быть, ну как-то спокойно, уверен в себе, да? Иначе зачем ты ходишь? Если тебе это вызывает каждый раз какой-то стресс. Ненавижу людей, подус играю для них пару
0: треков, которые я ненавижу. Которые ненавижу.
2: Так нельзя. Нужно кайфовать от своей работы принимать ее и знать, что все вот люди, которые около тебя или к тебе хотят подойти, это в принципе классные, клевые ребята. Вот. Но будь готов к неожиданностям.
1: Это была рубрика «За сколько?» Спасибо.
0: Спасибо.
1: Расскажи мне, каково это вообще быть девушкой-диджеем? Когда ты начинала. Парни
2: же только были. А, это как сейчас как, как бы девушкой, нормально. девушкой, да, в принципе. Но в мужской профессии. По какой-то причине. Я потом поняла, почему это мужская профессия. Потому что, во-первых, очень тяжело физически. Это реально крайне выматывающая специальность, узконаправленная, и непонятная большинству людей, которые находятся в твоем окружении, потому что им кажется, что ты просто бесконечно веселишься. Разумеется, это не так. Тяжело физически, потому что, во-первых, ты таскаешь с собой либо аппаратуру, либо что-то начинали близкие. Я таскала несколько папок с собой это достаточно тяжело. И была Особенно, когда дежейка находилась на втором этаже, знаешь, по лесенке. И не помогали, да? Парни. Да, ну, можно было, но не всегда же у людей есть на это время, правильно? Там, Если это там менеджер или официант просидится, если у вас биток в клубе, то как бы никто не побежит тебе помогать резко. Или когда ты уже там не первый диджей, например, там закрываешь там mm -hmm. 4-6, в это время уже там ну просто идеи работы. давайте уже закончим mm -hmm. это. Тяжело стоять, это нужно быть выносливым человеком, стоять, пританцовывать. Если ты пьешь алкоголь на работе, ты должен понимать, что ты должен тянуть даже если будет продление какое-то, mm -hmm. то есть ты не можешь не сесть ничего, ты должен быть прям позитивно заряжен. Плюс э, это постоянные сбои режима жизни. День-ночь. День-ночь день вообще перепутывается. Все ты либо не доспавший, либо переспавший, поэтому немножко ватный. После этого тебе нужно, если ты работаешь в клубе сесть, отобрать материалы или это какая-то вечеринка закрытая. Если это какой-то начинающий диджей, он обычно не обговаривают какие-то моменты типа поесть, попить и технических перерывов, да, когда просто человек может выйти на улицу, там подышать три минутки и вернуться, в, потому что в танцевальном ли угаре или на серьезном мероприятии, где тебе нужно просто создавать атмосферу, все равно нужно делать какие-то небольшие перерывы, чтобы продышаться. Это физическая составляющая.
0: Можно еще один вопрос про Давай. физическую составляющую? Вот я помню те времена, когда диджей приезжали еще с папкой вот такой вот дисков.
2: Вот. Ну, это... Да, тяжелый,
0: у тебя Каждый трек еще прописан Какой быстренько и И CD-диск вставляет Сколько сейчас весит твое оборудование Вот Сумка, где у тебя основное все
2: Порядка 14 килограмм В нее входят MacBook, Наушники, все коммуникации Диджейский контроллер И подставка для ноутбука Мне
1: интересно, тоже такая женская составляющая Тебе важно в то, в чем ты на работе играешь То есть ты заморачиваешься По поводу внешнего вида или нет?
2: Хороший вопрос я понимаю, что если тебя видно, ты должен быть красивым, интересным человеком. Причем внешний вид должен отражать твою как бы сущность. Не надо играть кого-то другого, что тебе не подходит, потому что тебе будет очень неудобно Ты будешь стараться что-то поправить все mm время. -hmm. Смотреть в зеркало, если там какой-то мейкап тебе или ресницы к ним наклеены, да, там какая-нибудь прическа. Тебе некомфортно. Как ты можешь расслабиться и направить всю энергию туда? Да, там если там типа 20 минут тебе нужно отснять какой-то видеоролик, мы сейчас, наверное, еще вернемся к вопросу про эфиры, которые сейчас запланили да, в нынешней э, ситуации, ну, как бы, весь юнт рынок, Online, потому что по-другому да. нельзя, да ты можешь еще потерпеть, то есть как-то у тебя есть люди, которые вокруг, если что, тебе что-то подскажут, но когда там у тебя мероприятие и тебе в чем-то некомфортно, да, я заморачиваюсь, как я должна выглядеть, если это можно так сказать, потому что мне важно, чтобы было красиво и удобно.
0: Давай сейчас поговорим про топ-15, расскажи, как ты туда попала, какие движения там просто, сложно туда попасть, как попадают вообще обычно в топ-15?
2: ну, конечно, через постель.
0: Это понятно, мы как бы здесь, правильный у нас вариант А, так остался
2: постели, это да. самое главное – хорошо высыпаться. Я недавно нашла свои записи, блокноты, где там писал какие-то желания, да, дела, которые нужно сделать в течение года. Года, наверное, 2015 И смотрю, что там попадание в топ-15, работа в топ-15, работать с топовыми ведущими и с топовыми артистами. А я такая – ну все, вот. Вот, да, скажу, Ваня, вот она работает. Все. <laughs> потому что я работаю... Блокнот желаний, да? Да, да, да. да, да. Мечты работают только когда ты работаешь. Здорово, что ребята из 115, Олег Билецкий, в конце концов, добавили диджеев в свою огромную команду, потому что без ведущего может состояться мероприятие. А без музыки нет. Даже на похоронах музыка нужна. Даже для ребят глухих и немых музыка нужна. Они все прекрасно чувствуют, и им это важно. Вот у меня недавно была свадьба. С ребятами глухонемыми. Мальчик немножечко слышит через аппарат, девочка не слышит вообще. Родители слышащие, друзья не слышащие. Так вот, те, которые не слышат, они вообще больше всех танцевали. Люди танцевали три часа с удовольствием. Все попадают, то есть какие-то вибрации они чувствуют. Это потрясающе, они телом чувствуют музыку Абсолютно, и они как дети, они расслабленные У них настолько э, движение, э, вот, отпустили себя То есть они прямо кайфуют от того, что они делают И они на тебя смотрят, и у них настолько искренний восторг И ты думаешь, у тебя мурашки, разумеется Да, ты сейчас рассказываешь, и я это поймал,
0: тебя. я это представлю И
2: у меня сейчас мурашки пошли, потому что я вспомнил этот взгляд И ты реально высшее вдохновение в этот момент возникает Думаешь, ну вот так я сделал классно людям
0: ты так об этом тепло сейчас рассказываешь. Я просто ближе, чем Алина, хотя мы это все Мне видим. Мне кажется, я немножко... Да, ты... Вот это очень классно, что со временем ты до сих пор с сердцем это делаешь. Это очень да, важно. Да, любишь свою
2: работу да, это
0: ощущается. Да, это на самом деле приятная благодать. То есть ты, во-первых, в своей профессии получаешь, понятно, что не всегда обратную связь, но если ты продолжаешь чувствовать вот эту искру, эту энергию, это, наверное, одно из самых приятных чувств особенно я могу
2: сказать, что оно усиливается с каждым годом. Вот Вау. Так, вот. Правда, мама сказала, что это какие-то гормоны материнства. Очень широко раскрылись. Но я думаю, что это просто в какой-то момент я разрешила себе быть собой. То есть вот этот тонко чувствующий человек, который все время прятал за, ну, за какими-то кривляниями, за какими-то ухмывочками, желанием пошутить. И как-то такой, типа, ну нет, не надо. Просто не надо меня трогать. И я, я вот такая вот веселая. Но твое желание пошутить осталось,
1: потому что мы смотрим твои сторис. Это просто ты дилер мемов. Спасибо, Спасибо. тебе за них.
2: Это поржать прям. Это к тебе в сторис. Спасибо. Это все началось давно, кстати. Но тогда, когда все начали их уже выкладывать на карантине, я постараюсь найти какие-то шутки, которые... Не пушевые, не гадкие. То есть какие-то прикольные, смешные, что люди улыбнулись и которые мне заходят. Ты для настроения просто даришь всем да, поднять настроение. Потому что я же не могу им сейчас дать какое-то другое настроение, там, с сетом диджейским или еще чем-то. Почему бы и так не поднять? Ты развиваешь вообще свой Инстаграм? У тебя, в принципе, для твоего статуса, как бы это ни звучало,
1: довольно мало подписчиков, потому что люди, которые там в топ-15, которые выигрывали награды, как у тебя, у них там подписчиков, ну, как правило, много. Я не знаю, за счет чего, но много. Может, они занимаются
2: этим. У тебя не так много в Инстаграме. Я как-то устала от соседей, сейчас честно. Вот мемчик скинуть у меня сейчас Это, это есть ресурса. Да это даже не ресурса. я где-то увидела что ты заскринила и выложила Буквально там долю секунды и, э, это не нужно вкладывать душу То есть если написать текст какой-то Я его буду бесконечное количество раз Читать, править и думать Вот этот посыл, который я сейчас несу Он как бы ну, правильный в тот момент Когда я выкладываю, там никого ли я не задену Или ну какие-то Мои внутренние терзания К тому же я ненавижу писать долгий текст я готова выложить фотографию там написать, типа... Слов нет, подготовила танец. Вот. А теперь стихи. Да-да-да. Вот. Но, к сожалению, у меня сейчас накопилось огромное количество фотографий, очень классных, очень красивых. И я не знаю, что под ним писать. То есть, раз, смотрите, как классно я работаю.
0: Ну, тут, кстати, вопрос к маркетологам. А Ты же проецируешь все равно музыку да, в этот мир. И mm -hmm. как импат ты можешь... Любую ситуацию, видя какую-то на улице Все, что происходит, условно заснять Может быть, молодой человек с девушкой целуется в жаркий, теплый день Возле фонтана Ты можешь это снять А потом придумать, какую музыку наложить Может быть, ты видишь наоборот Человек, который грустит, стоит на остановке Я тебе
2: скажу больше, я не потом придумаю Я вижу каждую ситуацию И она мне И уже играет Но Я думаю, что как раз этим можно делиться. Сейчас такая в стиле Птушкина, если
0: честно А
2: там качество в тушке равно качество. Потому что как-то все очень лампово,
1: приятно, тепло. е yeah, кайф! Mm -hmm. Как ты готовишься к своим сетам? Бывает такое, что если какое-то мероприятие закрыто, э, и ты спрашиваешь, там, ребят, есть у вас любимые исполнители? Обязательно. Быв... Спрашиваешь, ничего Конечно. себе. Я думала, что ты как бы профи, такая, я все сделаю я классно. Я профи,
2: но все люди разные. Кому-то нравится хопчик, а кому-то... Ховен, да, как бы а? Хопчик, начало. так
0: сказала как как Хопчик такая, и так И руми". это движение шеи еще да, да, да. Хопчик
2: Но, Я люблю, люблю хоп-культуру Не знаю, рассказали мои друзья, которые вам Сливали все вопросы Я занималась танцами Много лет, с огромным удовольствием Да, я
0: Но это об этом нам не поведали
2: Вальными, Они все твои таланты а, решили Вальные танцы, да, вот, я в принципе, когда начинала диджейс, я каждый трек, когда слушала, я буквально пропускала через себя, понимая, вот под это удобно танцевать или нет людям, вот даже mm -hmm. те, которые ножки вот так делают, им вообще удобно или нет? Ведь это часто, я вспоминаю предыдущие
1: годы, когда еще было модно танцевать в клубах, а не просто пить. Тогда же ты понимаешь, что песня потрясающая.
2: Но как двигаться, ты не понимаешь. Ты так стоишь, ладно, постою, послушаю. Если ты подпить даже не можешь, Да. если что-то новое, ты сможешь, ну блин, прикольно, а вот а вот... Мозга понимаешь, что классно, но нет вайба этого, когда тебя. Вайба – это, во-первых. Во-вторых, может быть, стоять не очень классный звук, который тебе этот вайб просто не дает, он тебя не прокачивает. А в-третьих, к сожалению, но сейчас уже лучше, наши люди прекрасные в Российской Федерации достаточно зажаты в плане эмоций.
0: А, это сейчас и сарказм был, я. Да. Нет, это не сарказм. <связываем> Наши Нет, люди в Российской федерация В Российской Федерации имею в виду, что огромный раз этот
2: Мы... разбег. Мы достаточно сдержанные. То есть сейчас, слава богу, уже получше со всей этой историей, потому что я смотрю, что новое поколение они вообще себя не сдерживают. Они, они еще и снимут себя а? и выложат. Вот. Да. Это да. вторая проблема. Да, да, да. Я поработаю в разных странах мира, и люди начинают танцевать там пораньше, и кайфовать, и они не думают со стороны, а вот если я сейчас вот так ногу сделаю, как они на меня посмотрят, вот я не слишком глупо буду выглядеть, да, то есть... Причем вспоминаю испанских бабушек, как они танцуют, когда ты
1: приезжаешь в эту страну, заходишь в клуб и смотришь, как там, у -у -у", зажигает зажигают бабуля, ты такая, да,
2: я хочу быть с тобой в танце. И я думаю, что вот бы у нас так бабуля когда-нибудь зажигала в клубе. Есть некоторые несвободы внутри, которые не дают. Я, кстати, всегда тот самый человек, который начинает сам первым танцевать. Вот, я всегда стараюсь... Делать... Так что дослушайте до конца этот подкаст, досмотрите. Совсем скоро прямо на этом столе. О, да.
0: Мы заговорили о людях в других странах. Может быть, вспомнишь какое-то мероприятие за рубежом, где ты получила прям максимальное удовольствие. Вот по атмосфере, по людям. ты сам
2: большой факап и лучше расскажешь. Да!
0: Это даже интереснее! А,
2: окей. это был следующий вопрос? Да, это был следующий, поэтому мы решили
0: смягчить чуть-чуть.
2: Смотрите, он переплетется с твоим вопросом, который ты задал сейчас. А, у меня было очень классное мероприятие Наверное, это год, наверное, 2016 а, Меня позвали на свадьбу На виллу Ротшильдов а, у -у -у. Это где-то рядом с Монако, Ницца, Канны По-богатому Говорят звучит, что на богатом сейчас, Что-то непонятное и закрытое О чем она там? В общем, для меня это что-то было тоже Весьма условно понятное Потому что я понимала, что гуляют наши русские люди я приехала максимально подготовленная, очень красиво все, укладка и так далее. Все, я выставила плейлист, поставила ноутбук, стою, у меня там, значит, на закате у людей церемония регистрации, они там говорят клятвы. Я там ничего не подзвучиваю, потому что там птицы поют, боже. розы разложены, не нужна никакая музыка, там настолько все феноменально, прекрасно. Я стою, я уже вот наполнена, я думаю, боже, как красиво, я в таком красивом месте еще, по-моему, ни разу не не работала, хочется сказать, не считая Софису, но сделать <смех> это лично. Кому ты так красиво, кстати, у всех разные понятия красоте. И в общем я стою вся уже уже пять минут до начала посадки гостей под открытым небом, то есть мы на улице находимся. За мной значит. Я же розовое. Абсолютно там какие-то невероятные вазы, люстры, цветы. Ну вот реально какая-то площадка. Я тут будем, может, боже, я в кино, я в кино сейчас выйдет голливудская звезда, и мы просто будем здесь все веселиться. Проходит э, официант э, с подносом.
0: Да ладно! Я уже представила эту картину.
2: Ну, в общем, каким-то образом он задевает эту шаткую стойку, на которой стоит мой ноутбук. Он очень красиво качается, и вот дальше, как в замедленном фильме, ноут падает на мраморный пол э, в палацию, где мы стоим. Ноутбук не закрылся, он просто упал, и как бы ну все не готов больше работать со мной. <свешно> Совершенно. Ну, просто разбитая абсолютно техника. Я как бы стою, у меня красивое зеленое платье, лицо тоже зеленого цвета, а волосы, по-моему, уже седые. <свешно> Я не знаю, что делать, потому что у меня ужас <свешно> перемешку с желанием просто вот расплакаться, лечь. Я не знаю, ну, что-то сделать невероятное. Но у меня есть еще контроллер с собой, в принципе, в который будет включен ноутбук. Я начинаю, конечно, очень быстро соображать, что мне делать. В контроллере есть ячейка для флешек. И у меня с собой флешки. Но там только барная музыка. Old school pop. Ну прям рок! Какой-то старый хопчик <смех> и так далее. Какие-то русские хиты, типа звери И все по папкам рассовано. А я уже отвыкла работать на фэшке и работаю с контроллером. Быстро навык там уходит, там же маленькая кошечка, Там надо, вот, окошечко, вот, да, да, надо, да, надо вот это вот накручивать, это, да. чтобы и, знаете, вообще как трек у тебя записан. Там в начале он нормально записан или там еще 126 в начале, знаешь, стоит. Я, в общем, это все засовываю. У меня просто паника истерика. Все начинается, я как-то отыгрываю с этим. Я, все, разумеется, происходит немножечко в состоянии... Аффекта. Но, слава богу, у нас там были еще... Музыканты какие-то выступающие, да, кавер. да, потом был приглашенный артист, мировая звезда. И в конце было очень мало истории дискотеки, потому что люди, видимо, то ли устали, то ли уже присытились. И они
1: разошлись. Но на следующий день... Скажи мне, заметили первый день, что что-то пошло не так или нет? Гости нет. Кайф.
2: Гости Гости нет? Ну, а...
0: только официант один пропал просто, <с Gadget> и все, потом.
2: только пропала часть моего здоровья, и все. Нет, и на следующий день, на второй день тоже был, а там как бы ноль артистов, не ведущего, ничего, просто дискотека от меня. А я не готова, потому что я даже не знаю, где искать. Я, блин, живу на вилле, вокруг меня нет ни одного магазина, ничего. Слава богу, и там как-то все очень быстро они поужинали и переместились в ночной клуб в Монако. Отлично. И уходя, сказали, ну ты тоже приходи. Сейчас заканчивай, приходи. Я такая... Я уже там. Я закидываю вещи Значит, я своя? У
0: беру с собой флешки на всякий случай. Не
2: потому что хопчик всегда должен быть собой. Хожу и понимаю, что все уехали. А время там, ну, не знаю, 12 часов ночи. Я одна стою на улице, потому что никого нет. И я пешочком на шпильках, в коротком платье. Что я улице... что, зря красилась? На нет, улице 32 нет. градуса жары. То есть это прям разгар лета. Я туда иду. В общем, тормозят машины с московскими номерами. И, ух, ребята, вы вообще как здесь оказались? А такие... А у нас машины говорит, приводят сюда Специальная большая машины. мы здесь гоняем Отдыхаем, ну класс Говорит, вас Нет, я сама дойду В общем, я дошла туда Дальше происходили вообще невероятные вещи У нас было У них, у нас Нет, ну уже
0: так пошло У нас. Мы с ребятами
2: из Монако Да, мы с ребятами, которые поженились В Монако Мы с ними Отдыхаем, значит, в Вифложе У нас шампанское рекой его заказывают и заказывают, конечно же. В такой атмосфере нельзя себя сдерживать. Ну, как бы, ну, не фитнес-чай, да? Вот, ты веселишься до упаду. Тебе в этот момент со сцены вещает ведущая, что теперь выступление Бенни Бинаси. И ты думаешь, боже, то есть может быть еще веселее. В конце концов, туфли мои где-то уже лежат, я не знаю где. Мы прыгаем по диванам, мы веселимся, ну, молодые, красивые, что делать, извините. Были такие времена, что тут на богатом сейчас буду говорить. Вот. А потом я уже помню кусками, что мы сидим за столом с мини Бинаси.
1: Mm. Тут пауза просто. Меня, скажу тебе.
2: Но я не понимаю, что тебе не Бенач. В общем, это была очень классная вечеринка. Веселая, именно такая, я думаю, о которых описывают всякие прекрасные люди. которые. Это как раз история, для что было дальше.
1: Следующее твое интервью будет у них, вероятно. Они надеются. Я
2: не люблю злые шутки. В общем, было очень весело и классно, и по-доброму. Есть такие воспоминания, которые э, э, как бы ты себе оставишь, а внука мне расскажешь.
1: Зато мы узнали все. И все записали. У нас прямо сейчас рубрика Dream Team. Мы предлагаем тебе сформировать свою команду мечты. Так. Но будут обстоятельства. И первое из них назови события среди всех там, свадьбы и прочее-прочее, на котором ты с удовольствием отработаешь всегда. Ну, поехали. Во-первых, это день рождения друзей. Всегда отработаешь. Ставим точку, потому что одно выбираем.
0: Все, сейчас пойдем дальше. Да, да. да. Формат день рождения для тебя самый прикольный.
2: Классный. Да, Все. друзей. Когда, друзей. Когда, mm -hmm. когда именно люди знают друг друга, и когда они э, э, так рады, что они, конечно, собрались, что они прям будут спустить uh -huh. и зажигать, они максимально заряжены. Тогда прям происходит та самая магия.
0: Теперь следующее условие. Страна, в которой бы ты хотела, чтобы это произошло.
1: Дайте-ка подскажу. Я бы хотела, чтобы это было в Италии. Площадка, на которой это мероприятие прошло бы лучше всего.
0: Ну, не конкретное место,
1: может быть, описать. Там шатоу какой нибудь виноградники, чтобы виднелись.
2: Нет, мне кажется, это что-то под открытым небом, знаете, с такими лампочками, чтобы вокруг вкусно пахло море, например морепродуктами. Так, рассказывает, я прям, я уже А таран... время обеден, да? Разы, чтобы... и чтобы такой воздух был, знаете, немножко тягучий. Как
0: патокой и а вливается можешь. эта вся информация Потому в уши есть, хоть... Теперь вопрос такой: организатор, который подошел бы для этого мероприятия? Ваш ответ.
2: Любой организатор компании том, tenemos,
0: конечно же. А -а -а
2: -а. Вот для Италии кто
0: бы больше можно? Может подошел? быть, да. Есть какой-то человек, который специализируется по М -м. Италии, он красавчик или она. Молодцы. Мы потом объясним,
1: для чего мы это спрашиваем. Тут есть смысл, мы не просто так все. <roots Nossa
2: konuş��> я думаю, что это практически каждый организатор, с которым я работала, потому что тот уровень, с которым я сейчас работаю, скажем, ближайшие там пару лет, это все очень заряженные специалисты Которые могут сделать любое мероприятие В любой точке мира И сделать это на самом высочайшем уровне
0: Следующий вопрос тех подрядчик Вот с которым тебе комфортно Вот Представь, да, ты уже работал с большим ребята, вы кого то
2: не того напали Да Понимаешь, что я, во-первых, очень плохо запоминаю название Я всех людей помню в лицо и по эмоциям Напишите лицо, мы найдем человека, который похож Такой классный парень, улыбчивый Зафиксировали. С грустными глазами, уставший У него все на карандаше Поэтому он всегда чуть-чуть устал Какой бы
1: ведущий идеально В провел мероприятие, на котором ты будешь играть? У тебя говорят, мы тебя приглашаем Возьми себе комфортного для проведения ведущего С кем в Италию поедешь? Тут мы хотим имя, конечно же
2: ну, я думаю, что это любой ведущий, с которым я работаю. От Саши Капустина, который ведет на марафоне. Так. до Саши Слесарева, который из ТОП-15. Знаем. Таких? Я думаю, что абсолютно все ведущие, которые со мной работают. Тебе классно будет с ними в Италии. Мне будет с ними классно везде, потому что если мы уже работали, значит, мы уже знаем друг друга, и я быстро подстроюсь под потребности ведущего. То есть он не будет безумными глазами смотреть, типа, почему почему тишина? А если это какой-то новый ведущий, ну, я постараюсь его прощупать в начале раз разговоры, чтобы мы немножко пообщались, и, конечно же, я не постесняюсь сказать, что мне нужно какое-то время на подготовку, чтобы он не с удивленным видом меня смотрел, типа, ты что, не понимаешь, о чем я говорю? Нет, мы новые друг друга люди, и мы должны сейчас познакомиться, обсудить все, и считаю, что мы можем сделать классное мероприятие с любым человеком, если он тоже профессионал, вот
0: так. Фотограф, который бы идеально подошел для Италии, и на этом мероприятии конкретно.
2: Я не буду оригинальный, ребят. Любой
1: фотограф из ТОП-15. Мы поняли, что ТОП-15 так ориентируются все. В принципе, эта вся рубрика нужна для того, чтобы, когда какие-то имена <с постоянно звучат, и так. люди понимают, что сейчас на рынке есть некоторые лидеры, которые выделяются даже среди ТОП-15. Все и так понимают, что ТОП-15 там уже априори сильные люди. Но есть симпатия еще, и от нее никуда не деться она есть всегда.
0: Да, но здесь еще мы понимаем и вашу сторону, что кого-то же обидеть можно. Ну, кого-то сейчас скажешь, а другую Можно скажу. через
2: запятую несколько? Я скин...
0: присылал ей фотки сразу в день мероприятия.
2: С кем-то мы видимся, ну, чаще, а с кем-то мы вообще не пересекаемся на площадках. Все-таки очень много всяких мероприятий. Так с кем чаще? время. Когда мы все работали. А, кстати, и вне ТОП-15 есть классные ребята. Давай, вот. мы, давай подсветим Тогда... немножко их. Пусть все знают, что есть герои, кроме ТОП-15. Хорошо. Например, очень классные, давайте, ТОП-15 Uh, арсений Конечно же. Конечно. Это мы лично уже знаем, классный. что он классный. Андрей Байда, Миша Мун, Вася... Цертина. Правильная фамилия? Вася, прости, если что. Ты делал мне очень красивый портрет. Я думаю, вопрос про видеографа даже не будем задавать. да? Сами? А я вам могу сказать? Про видеографа? Про фотографа. Очень много классных видеографов. Я не так много с ними работаю. ну с тобой понять, что мы не так сильно контачим. Мы на мероприятии, каждый занят своим делом. Нам некогда разговаривать. как-то Есть видеограф. Например, Мы получим имя Саша, да. Ребята, сейчас будет вообще. Подождите, секунду. Супер секретная информация. Давай
0: паузу и сейчас крупный план.
2: А сейчас будет небольшой спойлер. Так. Дело в том, что у меня скоро свадьба. <связывая> быть еще год назад, но, к сожалению... Точнее, а в... что Мальчик? случилось? А что такое? <смех> <смех> Странненько. <смех>
0: Послушай, ну, мы тогда пришли к главному вопросу. Ты уже выбираешь подрядчиков на
2: это? Я друзей? уже забронировала двух подрядчиков. Так вот, видеографа я выбрала. Вам же всем интересно. Конечно. <смех> это Сергей Андреев из команды ТОП-15. А кто тебя будет фотографировать? Амбассадор топ-15. А? Фотографировать, кто будет на свадьбе? Фотографировать будет чудесная девушка из Санкт-Петербурга. Ее зовут Алена Плакс. Мы с ней познакомились в том году и делали такой просто лавстори прекрасный с моим любимым мужчиной в Петербурге. И она была совершенно какая-то волшебная. Более того, Алена сказала, что никогда столько времени не смеялась на фотосессиях, потому что, говорит, вы настолько, ребята, веселые и заряженные, что у меня, говорит, болят скулы. Я не, не знаю, что происходит. Это просто очень классно и весело. И вот эти прекрасные фотографии, которые мы получили. Алена, кстати, я не специально нашла. Я хотела другого фотографа. Есть очень-очень сейчас модная персона как фотограф. Это Ксения, она сейчас тоже зашла в ТОП-15 в том году, в конце. Я нашла ее чуть раньше, была очень долго на нее подписана, потому что это очень стильные и красивые фотографии. И я ее запрашивала на свою дату, которая же была в том году быть. Она говорит, ну я уже точно не могу. Я говорю, посоветовать кого можно посмотреть из Санкт-Петербурга, потому что свадьба будет происходить в Санкт-Петербурге. В этой атмосфере. Она такая, ну вот посмотрите вот эту девушку, эту и эту. И вот я остановилась на Алене, хотела себе другую, но в последний момент какая-то интуиция сработала то, что я хочу работать с соленый плакс. И вот мы поработали, и это действительно какое-то очень волшебное знакомство.
0: Тогда вопрос самый главный. Кто будет диджеем на этом праздник?
2: Не могу пока сказать вам.
1: Ага, ага, есть, да, интрига
0: небольшая. Небольшая.
1: Yeah, 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 спасибо. Это было Dream Team <laughs> от Луны. Слушай, я вчера смотрела твою историю, как обычно, последние дни, и я вижу, что ты жалуешься, что вернулся режим, и тебе нужно работать после 23.00. Как же так? Что ты делала в пандемию, раз ты так расслабилась и не хочешь возвращаться к нормальному
2: ночному диджейскому образу жизни? Так, ну, во-первых, я должна сразу прояснить... В ночь я не работаю как диджей уже больше двух лет Я это сознательно наконец-то пришла к тому моменту, что невозможно обнять необнятное, Что нельзя работать диджеем и на банкете, а потом ехать mm -hmm. в ночь А потом с утра у тебя еще какая-то репетиция, потом ты снова днем работаешь А потом опять в ночь едешь работать Потому что потом у тебя два дня в неделю точно вылетает Знаете, какой у меня был раньше любимый вопрос от людей? Первый, конечно, как ты к этому пришла, к этой работе, а второй... А вот ты в обычной жизни, ты чем занимаешься? Yeah. Я думаю, а какая у меня обычная жизнь? То есть есть какая-то дополнительная жизнь, которую я не знаю, и может она где-то за дверью, uh -huh. а я ее как бы не открываю, эту обычную жизнь, потому что ты либо на работе... Либо ты просто пытаешься Восстановиться после работы, потому что Напомню, это тяжело физически И как мы уже был вопрос про девушек-диджеев mm -hmm. В мужском в диджейском мире В тот момент, когда я пришла, это был 2007 год mm -hmm. Это и психологически было тяжело Потому что всячески пытались поддеть Типа, ты диджей или ты с диджеем Тут пришла, а ты что тут стоишь? Я МС работала просто в том возрасте а, тоже класс. примерно Поэтому я знаю, что это такое, когда только парни И тут девочка, что-то, дайте тебе. Да, 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 когда ты еще юна и прекрасна mm -hmm. И все еще стараются тебя как-то, как теперь можно говорить сексистски под деть, mm -hmm. а это было немножко психологически тяжело, да, и потом тебе каждый раз как будто приходилось доказывать, что ты mm -hmm. на своем месте, ты не просто вот пришла красивая, да. а вот ты играешь и создаешь свою атмосферу. Я ушла в вопрос. Давай еще раз.
0: Мероприятие, которое после 23-го... А, да,
2: я сознательно отказалась, потому что поняла, что невозможно делать супер качественно и там, и там где-то у тебя будет на двом, потому что физический ресурс, он ограничен. Нужно иметь время на восстановление, на общение с близкими. Жизнь – это не только работа. Это нужно как мантру просто, как аффирмацию. Обязательно. В жизни только вот поэтому я говорю, нужно делать технические перерывы, нужно выдохнуть, нужно там позвонить. Пандемия для всех близким. был перерыв. Чем ты занималась время пандемии? А, человеку. У меня были скачки абсолютнейшего безделия, совершенно ничем не подкреплённого. лежала и вот так вот ела что-то? Сначала, а -а -а. во-первых, я пыталась поспаться за все 13 лет, которые работала в ночь. Хороший Получилось? Девушка. Не знаю. Это не имеет накопительный эффект, поэтому сейчас я, к сожалению, опять-таки начала испытывать потребность во сне, потому что январь прямо начался очень активно. До 13 числа все спали, ну, гуляли, занимались новогодними праздниками, а сейчас прям как прорвало. Каждый день у меня либо репетиция, либо работа, репетиция всевозможных эфиров, конференции и так далее, это еще одна часть моей работы. Да, я в какой-то вот, да. момент начала отслушивать музыку новую, вообще посмотреть, что у меня накопилось на компьютере, потому что там дебри, там 500 тысяч папок со странными названиями, кроме диджейской музыки, еще куча ситуационной музыки, какие-то интересные тематические, какие-то прикольные подводки, которые нужно подумать, как это подрезать и куда это можно вставить и так далее. Какие-то Саундтреки сериалов, фильмов Потому что это же все равно Общее <связанное> медиапространство, которое все так или иначе знают Там вышел типа «Новый папа» я конечно, половину саундтрека сразу к себе Потому что очень классная музыка, которую люди узнают Такие, а, и, и они на тебя смотрят И сразу понимают, что мы на вам теме, <связанное> <Да, Да. да. связанное> о, клево то же самое, там, вот сейчас был этот Чао 2020, да? О, да. Урганта". И Ты добавила итальянские песни? Конечно. А, а, это классно. так прикольно, потому что все сразу реагируют, и все сразу и понимаешь, на одной волне с человеком это очень располагает.
1: Во время пандемии у типа, тебя не было такого, как там желание связать что-нибудь, ну, такое прям домашнее?
2: Все же еще готовили. Я начала готовить. Да. Я когда-то готовила, да? Но в смысле, активно прям готовить, как и все, да? прямо с мужчиной моим готовить, с удовольствием, с удовольствием, то есть вот прям, нет, он, он просто у нас в семье он готовит.
1: Идеально.
2: Так случилось. Я сразу скажу,
1: Больная. Что я, к сожалению,
2: ну может быть буду готовить, но это делаю как-то без особого энтузиазма. У меня есть своя как это плита. Uh -huh. диджейская, которую я uh -huh. готовлю виртуозно. А дома, ну, я по настроению. Такой человек, хочу, приготовлю. Хочу, не приготовила. Можно заказать еду, можно купить еду. Ну, нет в этом какой-то дикой потребности. Uh -huh. Да, мы начали готовить. Мы доделали все, что нужно было по ремонту доделать. Мы там ездили к маме, ей что-то помогали. Мы съездили к другим родственникам, там что-то поделали. К счастью, статус по мужчины позволял ему перемещаться без всяких пропусков. В принципе, ну, нет. Мы не, не скучали вот так. А еще мы классно очень проводили с друзьями время. Мы играли в «Что, где, когда?» дома по Зуму. Там, в два раза в неделю. И настолько навовчились играть, что уже чуть ли не предприняли попытку податься на настоящую группу, потому что очень разная была команда. Это ребята с марафона, это ребята ведущие, юристы, диджеи, я, там еще что-то. То есть люди с совершенно димитральными взглядами на жизнь и особенностями работы. И у нас настолько круто получалось с ними общаться и решать что-то, что мы такие: "Вау, мы сила, мы команда, мы всех победим".
0: Все-таки, благодаря пандемии есть какая-то благодарность, да?
2: У меня огромная благодарность к пандемии. Во-первых, было время наконец-то подумать, кто ты и что ты. И когда ты наконец-то начинаешь понимать, да, кто ты и что ты, что тебе по-настоящему нравится, а что ты должен исключиться, потому что это ненужная трата времени сил эмоций, ты как-то выдыхаешь и понимаешь, что вот... Не то, что ты сейчас прям заживешь, все, откроется чакры, вселенную прорвет, и просто ты будешь не ходить, а парить над землей. Нет, ты просто понимаешь, что вот так тебе нужно сделать, и тебе не нужно ждать какого-то одобрения от других людей. То есть ты понимаешь, что вот это ты, это твое, и это единственное правильное, потому что это хорошо для тебя в первую очередь. А когда другие люди видят, что тебе хорошо, комфортно и гармонично с самим собой, они ну, просто как магнит, как да. на вкусный аромат они подходят и они все хотят э, с тобой пообщаться, потому что всегда классно общаться с человеком ну, или с явлением, или с животным. Да? Животные же очень цельные. Они не притворяются кем-то еще. Они mm -hmm. вот, есть, как и дети. Они всегда свои эмоции высказывают вот прям вот. Как есть. Как есть. Вот что первое пришло, то и сказал. А мы все-таки пытаемся встроиться в социум, там, оправдать потребности своих родителей, да, какие-то их мечты. Там, как соответствовать. Соответствовать, да. Mm -hmm. Соответствовать каким-то чужим желаниям. И это никогда чем хорошим не заканчивается. Кстати, знаете, что забавно? Что меня больше всего выводило из состояния спокойствия на карантине? на улицах была полная тишина. Да. Я поняла, что мне очень нравится, когда на улице бегают и орут дети. Причём Присутствие орут, жизни, да? Орут так, как будто бы их сейчас разрежут. <связываю> 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 Безумный. И мне так спокойно, я думаю, дети орут. Они сидят у компьютера, не болеют, они бегают, они живы, они здоровы. И они орут. Да, то есть на улице все хорошо. С животными то же самое.
0: Продолжение темы про детей. Вот начинающие диджеи, какие бы ты рекомендации дала, советы, чтобы они вступили на этот путь и как
1: им сделать? И слишком много ошибались. Да.
2: Во-первых, самое главное, не бойтесь ошибаться, потому что ошибки – это опыт, и он нужен. То есть есть классная фраза, которая иногда ты побеждаешь, иногда ты просто учишься. То есть ошибки — это момент фраза. учебы. Ошибки должны быть, потому что тебе нужно пройти этот этап и такой, ну, я уже знаю, классно, вот я не буду это смешивать, потому что это, ну, ничем красивым не закончится. Во-вторых, нужно слушать очень много музыки, и музыки качественной. Я вообще всегда советую слушать классическую музыку, особенно неоклассику, потому что когда ты какое-то время слушаешь, ты к ней привыкаешь, и та гармония, которая там есть, она в тебя уже впитывается.
0: Настройки да, свои делает уже, да, своеобразные внутри.
2: Эстетику, вот этот вот звук, звук же это нечто неосязаемое, да, ты его не можешь потрогать, но он тебя может очень сильно раздражать, он тебя может вводить в депрессию, он тебя может... В конце концов, не забываем про пытки музыкой, которые практиковались в американских тюрьмах. Тоже все было. Она да. практиковалась не только в тюрьмах, но и в некоторых кальянных в Москве, мне кажется, Да. не то, чтобы частенько бываю в кальянных, потому что Да ладно, мы уже все поняли. по состоянию здоровья, к уже не могу курить кальян, у меня низкое давление, и меня прибивает, и я как бы пару раз по попробую, но. Не я, я просто с очень грустным лицом говорю: дайте, дайте пожалуйста, сахарочек, а сама сижу в гугле, можно ли умереть от кальяна. И что? И как? Ответ какой? Можно. Ну, там какие-то... Ну, медленно. Через... Ну, можно, но через 80 лет. Потому что, это мой путь, да. И пытка музыкой тоже возможна. Развиваться, смотреть фильмы по музыке, по истории музыки, ну, какие-то диджейские... Какие там какие Может, конкретные фильмы назовешь? Да, все, от понятных молодежи там 128 ударов в минуту до каких-то ну, личностей культовых, да. да? Лукой, паралют, ну, а в такое... школу
0: диджейнга, например, какую-то обязательно идти или нет?
2: Я советую. Знания, которые там даются, они уже структурированы, они понятны, схема разработана, она оптимально выдается нужным количеством, чтобы человек мог это усвоить. Потому что у меня все было просто по наитию. Столько-то кнопка. А, вот это. А, вот это. Ага. То есть я, то, что у музыки есть квадрат, я начала понимать, наверное... Боже, простите мне, пожалуйста. Где-то, не знаю, через год после того, как я начала работать. То есть я, в принципе, по секунду все запомнила. Вот где-то на минуте начинается развитие трека. То есть мы должны свести там хаос-треки, да, там, где-то в середине, то есть 30 секунд. И я вот это запоминала только математическим способом.
0: Ой. Как раз 32 секунды, да, наверное, выходит, там 4 квадрата и меняется что-то каждый да, 4 ну, квадратов. Да, но в
1: зависимости от скорости. Трека. Да. да. Если говорить не о молодежи, она берет о твоем каком-то возможном развитии. В свое время когда-то клубные диджеи хотели попасть на радио, чтобы их еще больше людей слышало одновременно. У тебя было желание вообще попасть на радио? На радио, как мой трек. Или... Нет, именно а, чтобы ты стала, вот как есть, раньше было, сейчас не так часто, микс бай диджей Луна, вот такого плана.
2: Ой, я очень ленивый человек, я должна вам признаться. Это же
0: надо писать. Это музыку, надо
2: писать поспорить. и бесконечно... Ну, как... Микс сведенный, что, это сложно, что ли? Как хорошо написан текст. Доходчиво для меня,
1: спасибо, поняла Ты можешь его
2: править бесконечное количество раз И тебе всегда можно будет что-то еще поправить Как мне говорят, скиньте ваш микс на какое-то мероприятие Я думаю, ну мероприятие никогда не повторится То есть то, что было в этот момент, в этом мероприятии Оно на 100% никогда не повторится Так бывает Ну, в смысле, так не бывает Вот, и то же самое там. Я могу кинуть, но чаще всего когда плейлисты Той музыки, которую сейчас считаю подходящей для данного мероприятия, то есть мне недавно там заказчики прислали чужой плейлист, какая-то девушка, другая диджей. нам нужно вот такое. Я говорю, вот такое мне не очень близкое, но я могу сделать что-то вот в таком стиле. И посылаю свой плейлист, примерный там, типа 150 треков, которые мне нравятся. Они такие, нам нравится, но и дальше аудио-голосовое сообщение на 4 минуты. Я пока еще не слушаю. ребят, я приготовлю сейчас на обратной дороге. Я, я Может, я...
0: сейчас послушать? <д questionnaire> <тол> <с Orlando> <с Benny>
2: <с Powell> слишком личные. Более того, я только недавно поняла всю силу видеоконтента, потому что когда только все началось с закрытия всего всего, как раз-таки наши любимые топ-15 Москву, придумали делать эфиры диджеев просто из дома, в своем эфире, в mm -hmm. любом эфире. Всем понятный формат. А я как бы всю жизнь себя пыталась как-то сдерживать на публике, но ну, чтобы не подумали, что я такая немножко... Эм, эм. Куку. Только
0: -ку. для своих, ребята.
2: Что это, эмоционально? Развеселая, то есть ну, я так немножко сдержана С друзьями-то, а на работе... Я леди вообще. я в я милая, симпатичная, такая все плавная. Вот И тут, в общем, прямой эфир на часа. И я сначала такая все серьезная-серьезная. И в какой-то момент, ну, я королева факапов на Я их собираю просто как жемчужинки на ожерелье.
0: Приходит тот самый официант.
2: я в квартире у себя... А, в все. роли официанта исполню мой мужчина, он принес мне это, это. не должно было войти в эфир, ну но он принес мне в красивом бокале, знаете, в таком плоском шампанском. Я их только заказала, они только приехали. Розовый. Я, значит, ставлю около себя, а так как я не привыкла к этой форме, я прям в следующий момент задеваю пальцы, я так! Пах, я такая. Но перед этим случилось все лучше. Я придумала весь плейлист, то есть я его составила. Думаю, так будет, Ну смотреть люди с нашей индустрии, надо себя как-то нормально показать, mm -hmm. да? А так мы уже там, месяц сидим дома, мы, конечно, все немножко уже подрастеряли ловкость рук. И, в общем, я накидала все это дело. И через два трека у меня начал перезагружаться компьютер, хотя он как бы в полном порядке был. Я перезагружаю эфир, типа, как будто вылетели. Перезагружаю и вижу, что у меня в Сирата нет этого плейлиста. Он пропал.
0: Какое слово пришло в голову первого вот в этой ситуации? Если 18+,
2: я так понимаю. О, черт. Какая незадача. Я то, что ты начала быстро накидывать, но в какой-то момент я поняла, что людям вообще в принципе, как там сводятся треки, их вообще не волнуют. Главное, что «О, о, любименькая!» Есть наполнение, а когда начала пританцовывать от нервов, которые у меня скопились у меня... Просмотр. Причем
0: глазами сначала Тига пританцовывает. Да. Да. Бровями,
2: бровями, потом шея, а потом уже, знаешь, это... А я еще, значит, надела такой э, с пухом, э, с пушком прекрасный наряд. И он все развивалось, все красиво. У меня сзади какие-то огонечки, значит, все очень по-нарядному. И я смотрю, что просмотры начали расти прямо очень сильно. И люди такая дача, то есть мы, говорим: мы дома, так классно, на всем хочется танцевать, и я там вместо двух часов проработала четыре часа, я уже еле стояла на ногах от усталости, потому что, когда ты вот так вот энергично танцуешь, работаешь на камеру, ты в конечном итоге просто в нулях каких-то вот садишься, как персонаж ты бесы, просто в ту сторону, потому что чтобы на видео быть на одном месте, тебе нужно двигаться, а чтобы двигаться, нужно, нужно двигаться. Нужно три раза больше двигаться, да. просто амплитуда огроменная. я, собственно говоря, все про себя осознала, потому что в тот момент я уже перестала себя сдерживать, потому что ну, невозможно себя сдерживать. Нервы, во-первых, а во-вторых, ну, музыка, ты где? Вот. И я начала очень активно пританцовывать, отыгрывать каждую песню, подпевать, там, помогать себе всем телом. Я смотрю, людям очень нравится. Они так по-настоящему так кайфовы. такая... Блин, так вот, что вам нужно было все это время.
0: Ну, по сути дела, да, это ответ как раз на то, что видеть удовольствие, которое ты даришь. Да, да то есть я всегда
2: да. как-то стеснялась, как-то особо, очень сильно, да? Если уже не супер тусовка какая-то началась, когда уже все уже просто mm -hmm. салфетки наверх. Ну, Монако мы помним. Но, <laughs> но это было все-таки вечеринка уже, где я не была диджеем, да? Я немножко другому человеку уступила mm -hmm. в пальмоперенство. Да, когда ты уже скорее как тусуешься, как, ну, как гость. И вот ты всегда на своей черничке должен быть немножко гостем. Предлагаю подвигаться.
1: У нас есть рубрика «Горячий стул». Почему женщины такие? Такие
2: красивые.
0: Все, отличный ответ. А, идеальное имя для кота, которое появится у вас дома.
2: Я увижу его глаза и сразу пойму, как он называется. Ну, какой-нибудь, не знаю, что-то что тепленькое, мягенькое. Если она морячка, а он моряк,
1: почему они не встретятся никак? Корабли разные.
0: Какой трек поставить для мужчины, чтобы он расплакался?
2: Мне нравится, когда мужчина плачет.
1: Плачь, давай, что следишь-то? Плачь, танцуй,
0: танцуй, понимаешь? Плачь, да-да-да.
2: Нет, здорово, когда человек, опять-таки, вернемся к тому, о чем мы разговаривали, спокойно выражает свои эмоции. Если ему нравится смеяться, он смеется. Если ему хочется заплакать, ну это прекрасно, представляете, вот там, это блиц-опрос, да? Ну это да, да как да,
0: идет блиц-опрос
2: Представляете, вот первый увидел свою девушку, прекраснейшую, любимую, в белом платье И она идет к нему, чтобы стать его женой Ну как, ну как, да, сто... да,
0: в такой ну, ситуации, я думаю, просто Или он
2: первый раз увидел ребенка своего, который только вот появился, это же вообще чудо
0: Онлайн или офлайн?
2: Офлайн, конечно же, хочется, меняться эмоциями, не только сорущим человеком заканчиваем. Быстрее, быстрее заканчиваем. Ну или что-то это. Извините, ребята, я вас всех очень люблю. Всех моих заказчиков, организаторов. Просто у всех иногда сдают нервы. Цель на ближайшие 10 лет. И это БЛИЦ, напоминаю. Это профессиональная цель или личная цель? Сама решай. Классно. Личная. Но мы одну ждем. Ну, во-первых, я хочу стать мамой. Да! да мы
0: ждали, прям... Ты да. очень тепло просто об этом А во-вторых,
2: я хочу остаться в своей профессии и развиваться еще больше в ней. То есть у меня сейчас очень много разных подпунктов, да, которые диметрально противоположны. То есть я там работаю на московском марафоне, а через два дня работаю на усадьбе джаз. А потом еще через там ну, не два дня, через неделю да, еду на Faces and Waces и играю для просто для подростков вот такую мощную музыку, а потом э, какое-то национальное мероприятие, и, а потом дагестанская свадьба, а потом э, позвали в вкуп на два часа, как спешл геста, и ты такой, вау! О, вот о, она жизнь, вау! вот да. она драйв. И хочется, чтобы, знаете, что времени так быстро бежало, потому что с каждым годом оно как будто бы все быстрее, 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 и думаешь, боже, а когда успеть все сделать? Дайте, дайте, чуть-чуть еще.
0: Итак, <связано> финальные три вопроса. Зачем миру ивент?
2: Хороший вопрос. Интересный. Чтобы помочь людям почувствовать определенные моменты жизни, эмоции, прочувствовать их и ощутить какие-то нужные моменты. Наверное, вот так. Создать... Создать некоторые точки. вот Знаете, как когда соединяешь картиночку, вот эту по точечкам, там один, два, три, четыре, пять, да там, вчера в школу пошел 1 сентября, вот это, потом там, я не знаю, закончил 9 класс, какая-то первая большая выпускной, там, 11, поступление, там, первая любовь, что-то такое, да, и то есть ты создаешь точки, и потом такой, вау, зачем делать ее? Ну, чтобы раскрасить жизнь какими-то новыми яркими красками, чтобы поделиться с людьми эмоциями. Вообще, люди — это самое главное вы Я опять продавала
0: Я просто заметил, сейчас вот кто-то по-английски произносит «ивент», как правильно, да, а кто-то русифицирует «ивент». В
2: зависимости от того, как далеко мы отъехали от МКАДа.
0: Вот в чем дело А тогда, если мы пойдем Вообще за Урал, как там Это слово обозначить?
2: Ну мероприятие, приезжай просто, Люд Ну что, че? Че, завтра вылетишь? Ну прилетай, все, мы тебя встретим Ну нормально, в машине, прилетай
0: Класс мы говорили о том, что какими качествами должен обладать диджей, чтобы совершенствоваться. И здесь, наверное, эмпатия – это как от залог да, того, чтобы чувствовать публику. А вот если сейчас все суммировать, не только про диджеев, какими качествами должен обладать специалист, тремя, тремя качествами должен обладать специалист из ивент-индустрии? Не диджей. Не диджей, да. вот мы возьмем человек возьмем Да, человек эвент.
2: А, чувство вкуса его нужно постоянно развивать, совершенствовать, наблюдать, во-первых, за тенденциями, но тенденциями красивыми, да. Мы понимаем, что в моде есть какие-то микротренды, mm -hmm. которые весьма очень условно подходят там 10% людей, как в фэшн-моде, так и вообще во всем, что происходит, ну, что применимо к одним, то совершенно не применимо к другим, потому что идет вразрез с их взглядами на жизнь и так далее. Чувство вкуса, ответственность, Потому что, когда ты работаешь для другого человека и создаешь для него вот этот вот небольшой мир, пусть там на несколько часов, должен очень ответственно подходить к тому, что он услышит, увидит и почувствует, потому что это очень тонкая материя, невозможно делать хорошее мероприятие с людьми, которые не хотят чувствовать и понимать свою ответственность в этой связке. То есть в Ивенте не работает один человек, это всегда большая команда. Ну, там, это может быть два человека, да, там организаторы DJ, диджей, например, но все равно... Но команда. Да, это уже команда. Ты один, ну, как, как все мы знаем, в поле не воин, потому что это большой механизм, и чем больше мероприятия, подрядчиков может быть и, 150 человек на площадке потому что у меня был недавно такое мероприятие, этим летом крайне закрытое, просто как маленький филиал огромного фестиваля. А люди там в масках
1: были? Ух ты ж вопрос о простых транспортах, что ли?
2: Разумеется, и все с налоговыми декларациями. Мы только так работаем. Кстати, тестов я в этом году сдавала уже и в том, я не знаю, мне кажется, Я уже закрыла на каждое мероприятие, да? Ну, почти там, типа, раз в две недели. И третье качество – это любовь. К делу или к людям? К себе. Любовь – это и есть уважение к самому себе. И ты не будешь делать то, что ты не хочешь делать, тебе не нравится делать. И ты не допустишь, чтобы ты отнесся к другому человеку, если ты относишься к уважению с любовью к себе, а отнестись к нему с каким-то ну, пренебрежением, неуважением, нелюбовью грубостью, глупостью, ничего невозможно. То есть пока ты любишь себя, свое дело, вокруг тебя все будет расцветать. Как, и притягиваться. Как в мае просто. И притягиваться. И, и все у тебя будет получаться. И расти будешь в профессиональном плане. Ну Еще я добавлю маленький кусочек. Это такое не анти-лень, а скорее некоторое усердие чтобы ты просто не забывал совершенно развиваться. Да, развиваться. Иногда на это не очень хватает времени, когда ты в, в потном графике, но все-таки хочешь, чтобы ты немножечко было развитие
1: На каком мероприятии ты должна сыграть или что создать, чтобы после этого сказать «Все, я вошла в историю как классный диджей».
2: Ну, вспомним ту же инаугурацию, например. ну Там я буду просто маленьким винтиком. Я уже работала на мероприятиях, где был президент России. Причем я работала для двух разных президентов Российской Федерации. Так. Это те танцы самые знаменитые были под твой трек? А, нет, к сожалению. <связавшись> <связавшись> Когда я работала, к сожалению, не было никаких танцев, была фоновая музыка. Да я не знаю, что есть э, история. Опять-таки, э, вы меня пригласили, и мне так приятно, потому что я совершенно себя не чувствую каким-то ну, важным персонажем. То есть я знаю, что вот есть я. Вот, вот поэтому мы тебя пригласили. И... Потому что ты при всем, что ты
1: успела сделать, осталась классной девчонкой.
2: Да, Спасибо. Любое мероприятие классное. и не, не знаю, я, наверное, в том этапе нахожусь жизненном, когда мне не нужно ничего доказывать. А, когда у меня бывают какие-то, как и у всех у нас, какие-то моральные упадки. Я просто открываю Инстаграм свой и вот так вот листаю, думаю, офигеть. А вот это мероприятие, офигеть. А потом закрывать Инстаграм, думаю, ну, это было же все показуха. А сейчас я открою настоящие мероприятия, которые никогда никуда нельзя выкладывать, потому что они слишком частные. Вот. И я такая, класс. У меня никогда не было желания вылезти в первый эшелон, потому что это слишком большая ответственность, и это абсолютная потеря себя как... Личность? Для близких твоих. То есть ты себе не принадлежишь, ты уже принадлежишь этому миру. Вы смотрели фильм про Авичи? Нет, я нет. Про кого?
0: А, а про и... что там? А,
2: ну вот, он же умер. Да. А, вот, классный фильм, посмотрите. Он вообще вот про всю нашу сферу, в которой мы работаем. Очень хорошо, на подумать. Mm -hmm. Действительно ли это твои желания быть вот, топчиком? Или это просто какая-то бесконечная гонка, в которую ты себя загнал, но она тебе не приносит э, энергии жизненной. То есть ты как бы такой, вот, ну, вот там не можешь выйти все, и а хочется уже выйти. То есть все должно быть по любви, опять-таки. И вкусно, и красиво, и с близкими людьми, потому что один ты как бы, слишком мало, когда ты один. Тебя должно быть больше.
0: <смех> Мне был еще вопрос, а с каким бы диджеем ты бы вот э, в одном сете, ну не в одном сете, вот с кем бы ты поиграла в одну ночь? Какие бы диджеи были там, мировые? Вот, и тебе было бы приятно с ними Побыть на одной сцене
2: Я думаю, что мне бы хотелось по... Это же такая да, 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 Немножко да, фантазируем да. Да, чуть -чуть. Мне бы хотелось поработать со всеми диджеями Когда они только-только Прикоснулись к своей славе Но еще не стали вот Этими махровыми Ну вот снобами такими немножечко, да, культовыми, когда они только-только начали, и у них вот это все внутри, вот прям аж вспоменялось от того, что они делают. Мне кажется, вот, вот этот момент, я, кстати, часто вижу у молодых диджеев, когда у них не все еще получается, как у меня, когда я начинала, но у них настолько внутренняя энергия, они так хотят этим заниматься, что у них аж, не знаю, ну вот, вот... Виденных внутренний гений. Да, на каждой волосинке просто искринка, то есть глаза сияют, э, руки бешеные, и вот это... Э, э, прекрасное волнение, и вот перед тобой вот это огромное количество человек, а может быть всего 15, в зависимости от площадки, да? И ты начинаешь, и вот, вот это вот... Открываются вот эти ящики Пандоры в хорошем смысле, и ты прям кайфуешь. Кайфуешь от того, как человек раскрывается и он такой...
1: Люд, спасибо тебе большое. А,
2: спасибо, Это было
1: так душевно. А, и, и знаешь, вот мне тоже скулы болят. Ты там говорила, что с тобой работали и очень много смеялись. Я столько улыбалась сегодня, столько теплоты от тебя, что у меня вот тоже чувствую. Ну,
2: да, потому что женщины очень красивые. Вы же об этом спрашиваете? Да. Спасибо, ребята, было классно.
0: Спасибо большое за душевный разговор.
2: Пока-то что мало как бы.
0: Да, есть этот эффект, и, наверное, сам, один из самых приятных эффектов вообще в любом празднике, мероприятия это когда тебе чуть-чуть не да. хватило. Да. Это... всегда
2: есть одна песенка, которая не хватило. Знаете, когда, я думаю, ну давай еще, одну, ну одну, давай еще одну. Я думаю, невозможно. Невозможно. Утиная пики? Включить. Да. То есть сюда чуть-чуть.
0: Не доесть, да, в этом плане. Люд. Спасибо тебе большое. Мы
1: и насмеялись, и поплакали, и главное, что все это мы смогли записать. И благодарим за эту чудесную возможность наших друзей Rent Music Service, компанию, которая занимается техническим и музыкальным обеспечением мероприятий более 10 лет, ребята.
0: Ну и, конечно, студия, которая приютила нас сегодня здесь, впрочем, всегда. Э, студия для онлайн-мероприятий RMS Studio.
1: Юху! Спасибо, что были с нами. Наш сегодняшний замечательный гость, диджей Луна, официальный диджей всех москов марафонов. Девушка, которая единственная в ТОП-15, и это было кайфово.
0: Подписывайтесь на проект 3-2-раз на любой звуковой платформе, чтобы не пропустить его следующие выпуски. До новых встреч!
1: Пока! 3-2-раз Подкаст
0: Класс, Класс, я, боялась, что у меня встанет
2: кул, я просто... Я когда, например, уставшая, и какая такая немножко у меня начинает меняться на